0: Lunas, pequeño Wyrmling, sea bienvenido una vez más a nuestro club de lectura, donde analizamos y destripamos nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew y voy a ser su dragón Wyrm durante nuestras siguientes lecturas en esta cueva de dragones.
1: Y yo soy Ciela, un placer recibirlos una semana más con nosotros queridos Grimlings.
0: Esta semana nos vamos a enfocar en el análisis del tercer libro de Scarlet. La segunda parte de nuestra actual lectura, Crónicas Lunares. Libro 3 ¡Oh, abuela! ¡Pero qué dientes tan grandes tienes! En el libro 2, vimos que Wolf se convirtió en el nuevo Dr. roland arrojándonos información un momento tras otro. Uno detrás del otro. Realmente creo que este hombrecito decidió ser el viejito verde del que nos encariñamos tanto. Porque cada capítulo que teníamos con él era una nueva revelación. Sí. Pero gracias a eso descubrimos cosas importantes sobre
1: Scarlett, Scarlett y su abuela también. Sí, definitivamente, como decíamos, la ocasión pasada tomó el papel del doctor Erland Wolf... Y nos dio información, nos cambió la perspectiva del mundo sobre Scarlett.
0: Es que estos temas que toca Wolf también no son algo que fácilmente puedas digerir. Como el hecho de que Scarlett en realidad es un tercio lunar. ¿Cómo reaccionas a eso de una manera tranquila, de una manera humana?
1: ¿Cómo reaccionas al hecho de que Cinder era lunar? Ah, sí, te quedas en silencio y luego dices, ¿qué? <risa> y entonces vuelves a tomar perspectiva de lo que llevas del libro para decir, mmm mm, creo que tendría que
0: haberme imaginado algo así. Uh -huh. Nuestro tercer libro empieza con un recuerdo oh, sí. de Scarlett. Es una situación en la granja con su abuela, y quiero hablar de esto primero, no solo porque con esto abre el libro, sino por el hecho de que la abuela de Scarlett estuvo en contacto directamente con Lingaran, el padrastro de Cinder. Y esta conversación, además de que nos da una clara idea de todo el tiempo que pasó la abuela de Scarlett con Cinder, también nos hace ver lo peligroso que fue, no solo para la abuela, sino también para Garan,
1: haberse hecho cargo de Cinder. Cinder tenía un objetivo marcado en la espalda desde que llegó a la Tierra y desde antes, desde que estaba en Luna. Todas las personas, todo este, cap este libro... Nos deja muy claro todas las personas que han tomado riesgos para que Cinder lograra convertirse en la adolescente que es, pudiera sobrevivir.
0: Para que pudiera sobrevivir, y además de todo, con el objetivo de convertirse en la siguiente reina de luna. Eso es todo lo que la gente ha estado planeando
1: por ella. Sería lindo si alguien le hubiera avisado, pero lo hecho hecho está... Y desde el punto en que todas estas personas no solo se están poniendo en riesgo a ellas mismas, sino a sus familias. Y es algo que vemos muy claro con la situación de la abuela de Scarlett. Porque al final de cuentas, hasta Scarlett y su padre estuvieron en peligro por las decisiones de su abuela.
0: Y muy brevemente lo menciona la abuela de Scarlett. Dice que se va a alegrar una vez que la niña esté fuera de su casa, refiriéndose a Cinder... Y que va a dejar de sentirse paranoica cada vez que un deslizador pasa cerca de la granja. O alguien que ella no conoce se acerca a la granja. Uh -huh. Nos da una muy clara idea de todo el miedo, todo el pánico y toda la paranoia en la que tuvo que vivir esta mujer solamente para proteger. No, bueno, no proteger solamente a Cinder, pero también a su familia, a su nieta y a su hijo
1: tal vez. Un riesgo muy grande que aceptó tomar y que a la fecha ahorita se están pagando las consecuencias de ese riesgo en este libro. Y de hecho también nos da una perspectiva al... Ya sabíamos en los dos libros anteriores que la gente consideraba a la abuela de Cinder un poco excéntrica. Y creo que el hecho... La abuela de Scarlett. La abuela de Scarlett, perdón. Se me cruzan los nombres, lo siento. Está bien. Sabíamos los dos libros anteriores de Scarlett que las personas del pueblo consideraban a la abuela excéntrica y tenerla como con tanta información y sabiendo que tenía literalmente a la princesa de Lunar buscada en toda la en todos lados escondida en su sótano deja ver muy claro por qué era tan arisca con los desconocidos, al menos en un principio. No estoy segura
0: de si era un sótano. Creo que como lo describen en el libro es un búnker que alguien construyó en tiempos de Tercera y Cuarta Guerra Mundial. Sí, bueno, es como un, un... lugar impenetrable que tendría que estar escondido. Como lo vemos más adelante en el momento que Cinder y Thorn uh -huh. llegan a la granja pensando que Scarlett es la princesa Selene. Esto es porque nuestra mente criminal hace la conclusión de que Scarlett es la princesa Selene.
1: Y Cinder decide no informarle que tiene a la princesa Selene enfrente. Lo cual la entiendo, pero... Pero...
0: En este búnker, en esta habitación, también vemos partes de Cinder cuando llegó a la Tierra. Y esto también nos da un vistazo de todo lo que tuvo que haber sufrido esa pequeña niña luego de que le van a intentar matar. Todavía aún más cosas por las que Michelle Benoit se mantuvo en secreto. Se mantuvo alejada de las personas. Todos estos secretos acumulándose. Y la pobre Scarlett no sabe ni el pico del iceberg de todo lo que hizo su abuela. Por Cinder.
1: Ajá, Scarlett apenas está enterando de todos los secretos. Y por lo mismo en que todas las cosas han sucedido muy rápido. Creo que apenas si le está dando tiempo a Scarlett procesar tantas cosas que su abuela no le dijo. Porque algo muy claro que marcaba al principio del libro era decir que su abuela no tenía secretos, que era una persona normal. Y se está dando cuenta que no, que mucho de lo que creía conocer de su abuela hay 20.000 secretos detrás de la fachada. Pues no es como que
0: lo que creía conocer. Su abuela le mostraba la versión de abuela a Scarlett. Jamás le... ¿Nunca tuvo motivos suficientes para hablarle a Scarlett sobre su viaje a Luna? Definitivamente nunca le iba a hablar de Logan Tanner, su abuelo. Porque entonces eso significaría ponerle en peligro.
1: Tal vez, pero al mismo tiempo siento que al menos Scarlett merecía saber la verdad sobre su origen. Porque pon tú que no fuera que el saberlo la pusiera en peligro pero en cierto modo el no saber la información y que esté andando a ciegas sin saber muy bien por qué está metida en este embrollo creo que también podría haber sido muy peligroso, pudieron haberse la llevado como se llevaron a su padre buscando información o buscando algo y Scarlett ni siquiera hubiera estado prevenida sobre que algo podía pasar entonces entiendo bueno, los dos puntos Scarlett tenía pero... la
0: prevención paranoica de su abuela por eso le dio el arma. Pero yo estoy del lado de Michelle Benoit en este asunto. Mantener a Scarlett en la ignorancia fue lo mejor que pudo haber hecho para protegerla. Porque obviamente abuelita Benoit sabe lo impulsiva que puede llegar a ser su nieta. Sabe que si alguien le da aunque sea la más mínima oportunidad. Va a saltar a hacer las cosas. Tiene sentido para mí que haya elegido que Scarlett jamás se enterara de sus orígenes, no tuviera idea de quién fue su abuelo, de dónde vino. Para mí es mejor que eso se haya quedado en la ignorancia de Scarlett. La mantuvo a salvo más tiempo. Si los que se llevaron a su abuela hubieran tenido conocimiento de que Scarlett sabe algo, se lo hubieran llevado inmediatamente y no lo hicieron.
1: Pues de hecho... No creo que sea porque no se llevaron a Scarlett inmediatamente porque no supiera la información. Es si algo nos deja este libro es que ellos tenían un plan para ver si ella tenía cierta información. Y sí, tal vez hubiera estado en peligro antes. Pero al menos en cuestión, tal vez no hablar de la princesa Selene y todo al respecto. Pero al menos creo que la información de que es parte lunar tendría que haber. A lo mejor cuando fuera un poco más grande lo tenía pensado, pero creo que sí es algo que Scarlett merecía saber en algún punto. De nuevo,
0: no estoy de acuerdo especialmente con decirle a Scarlett que es parte lunar, teniendo en cuenta todo este prejuicio que hay sobre los lunares. Scarlett obviamente se le hubiera ido la lengua en algún momento y hubiera revelado a todo el mundo, a todo el pueblo que es parte lunar. Scarlett no sabe callarse. Tiene el mismo problema que yo. Lo que aparece en tu mente lo sueltas. Sin filtro. Fue muy listo de parte de abuelita Benoa no decirle nada.
1: Entiendo el punto y entiendo por qué no lo hizo. ¿Será que normalmente me frustra un poco cuando... Además, ahí vi información sobre los personajes que es parte de lo que ellos son. Y se les niega esta información, es algo que me frustra un poco normalmente en los libros. Tal vez es parte por eso. Pero al menos... Es que te traumó Harry Potter. Un poco. <ríe> pero... Creo que sí, tal vez en este punto Scarlett, como dices, suelta lo que dice. Tal vez es algo que se tenía pensado, o a lo mejor y no, pero a lo mejor siendo más grande, un poco menos impulsiva a lo mejor es algo que le hubiera interesado, porque imagínate que Scarlett cuántos problemas se ha metido buscando a la abuela y estando segura de que la abuela no sabía nada. Entonces, si no hubiera tenido a Wolf, siento que Scarlett era capaz de aventarse a lo menso en cualquier otra situación peligrosa, porque no tenía ni un índice, ni un indicio de hacia dónde dirigirse o qué hacer o qué podía estar pasando.
0: De cualquier forma, se aventó sin considerar las opciones al peligro. aun cuando tenía a Wolf, sabiendo que él es parte de esta organización que se llevó a su abuela, se aventó ciegamente, no lo pensó, no lo planeó. Eso es algo que tenemos muy en claro de Scarlett. no piensa las cosas, solamente actúa. Tener ese conocimiento previo sobre su vida solamente le hubiera traído más problemas más de los que ya tiene ahorita. Bueno, hay de los que, que mencionarlo. Ajá. ¿Cómo que no te los puedes imaginar? Si en el momento que llegan a París y entran a la guarida de los lobos en un museo abandonado, lo primero que hace es gritar Hola, tienen visitas. No puedes decirme que no te la imaginas metiéndose en más problemas. Acaba de meterse a un problema peor. Fue directamente
1: a los lobos. Exacto. Ay, si sí, es... Scarlett se avienta a lo tonto al precipicio. Y sí, debo decir que me frustró esa parte. Él entra y se pone a gritar. Más bien, no es que no me imagino a Scarlett metiéndose en problemas. Es que, ¿qué problema más grande que en el que está se pudo haber metido? Se metió en uno peor. Está ahora a merced de los lobos.
0: Quienes, como tú tanto habías estado asumiendo, sí, son lunares. Y van bajo la protección de un taumaturgo, evidentemente. Todavía puede haber aún más problemas. Son hombres mitad bestia. Y hay un taumaturgo. Todavía se puede poner peor el asunto. Todavía se puede meter en problemas peores. Sí. Probablemente. ¿Probablemente? No, no, no. Es que, ¿qué otra cosa más esperas tú que pase? Ya está. Factiblemente. Estoy seguramente. No tiene oportunidad de salvarse. Nada. Cero. Está rodeada. Por hombre es mitad bestia. Hay un taumaturgo acechando en todo momento. ¿Y quieres que la apunten con un arma
1: todavía? Es que es, creo que es exactamente eso a lo que me refiero. Ya está en una situación tan mala que solita no me imagino metiéndose en una peor que la que ya se metió en este momento. En este momento creo que está en la situación... Y cualquier cosa que se derive de esto, obviamente las cosas se van a ir poniendo peor y peor. Sobre todo sabiendo todo lo que sabemos.
0: Entonces sí se puede
1: poner peor. No digas que no te imaginas que puede entrar a un problema todavía peor. Porque se puede poner peor. Me refiero, este el problema... No dudo que el problema en el que está se puede poner peor y que se va a poner peor. Lo que quiero decir es que en un punto alternativo en el que supiera la información... Me le imagino que hubiera acabado, eh, no me imagino un problema peor que en el que ya está, que se pudiera haber metido sola. Efectivamente pudo haberse
0: metido al mismo problema, pero antes. No se hubiera tardado sí. tanto tiempo en llegar, ya tenía la información. Es lo que intento decirte, Scarlett es demasiado impulsiva. Sí. De haber tenido la información, hace ocho o diez capítulos ya hubiera terminado en la guarida de los lobos.
1: Sí, efectivamente, ya hubiera estado hace dos, tres
0: semanas. Se la hubieran llevado junto con su abuela, porque tiene la información. Por eso es importante el que Michelle Benoit no le haya dicho nada a Scarlett. Se la hubieran llevado el momento en el que se la llevaron a ella y posiblemente el día que también se llevaron a su papá. Uh -huh. Michelle Benoit eligió mantenerla en la ignorancia
1: para protegerla. Sí, no es lo que, no estoy criticando el hecho de que no le dijera la información. Creo que fue inteligente de su parte, pero al mismo tiempo siento que Scarlett en algún momento de su vida tal vez debía haber obtenido esa información. Pero sí, estoy de acuerdo que en este punto, en esta edad de Scarlett, no, no era prudente decirle.
0: En ningún momento hubiera sido
1: prudente. Quiero imaginar que a los 20, 30 años tal vez tendría un poco más de control. Tal vez. Mira, qué bueno que soñar es gratis.
0: <risa> Pero bueno. Durante este momento también, con los lobos, nos enteramos de algo muy, muy, muy importante. Levana ya organizó sus tropas, ya movió sus taumaturgos y están listos para atacar la Tierra al día siguiente, a las 6 de la tarde en el horario local de París y a medianoche en Nueva Beijing. Lo que significa que nuestro queridísimo emperador tiene el tiempo limitado para
1: capturar a Cinder. Esto es ya habíamos mencionado, la idea de Luna atacando la Tierra es aterradora. Sabemos que la Tierra no tiene los recursos para combatir. Y el hecho de que Luna ya tenga varias bases, porque eso entendí, que Luna ya tiene varias bases listas para atacar, ya directo en la Tierra, no es que van a llegar, las hasta este momento imaginaba yo que iban a llegar las naves lunares desde Luna a la Tierra a atacar, pero no. La invasión ya está lista en la Tierra para atacar en el punto en que se cumple el, el horario que Levana le marcó a Kai. Y... Levana es muy meticulosa. Bastante. Tiene sentido
0: que haya puesto, no puesto, colocado estratégicamente sus piezas en el tablero para hacer jaque en el momento ideal. Levana ha estado planeando este momento por muchos años, uh -huh. por lo que hemos podido entender a lo largo de los dos libros. Entonces, esto nada más nos lleva a una sola pregunta. ¿Qué tanto lo va a resentir la unión terrestre? Como bien dices, no tienen la capacidad para defenderse de Luna, mucho menos... Involucrarse en una guerra luego de todos los años que llevan viviendo en paz.
1: Yo hasta ahorita creía que Luna iba a llegar a la Tierra a atacar. No, que ya estaban en la Tierra. Y no creo que nadie en la Unión Terrestre se imagine que ya hay lunares listos para atacar en la Tierra. Entonces, esto es... Dudo mucho que alguien siquiera crea que hay lunares en la Tierra. Ajá, vimos la sorpresa en el libro anterior cuando todos los personajes que se enteran que hay lunares en la Tierra no se lo pueden creer imaginar todo un ataque preparado ya en la Tierra era impensable para hasta estos momentos todavía es impensable
0: para las personas no saben lo que está pasando nadie sí entonces lo que pueda suceder el día de mañana dentro del libro Va a ser una catástrofe que no van a olvidar, jamás.
1: Sí, va a ser un primer ataque que, para bien o para mal, va a acabar en los libros de historia. De cualquier manera va a acabar todo esto en los libros de historia. Y igual, aquí cuando nos dicen yo grité, debo decir, desde el libro de Cinder nos traen el misterio de los chips de identificación que le quitan a las personas y es un misterio que nos habían traído por mucho tiempo yo grité en el momento en el que el tamaturgo a cargo de la manada de wolf le dice que llegaron los chips de la zona de cuarentena y que los lleve a programar para las tropas este es un misterio yo tenía una
0: ligera no. suposición cuando el doctor Erland menciona que hay lunares inmigrantes que utilizan esos chips para ocultar su identidad. Yo sí tenía esta pequeña idea. Dije, ah, bueno, seguramente agarran algunos de cuarentena para no tener que comprar uno nuevo. Porque seguramente es raro ir a la tienda y decir, oiga, me da un nuevo chip de identidad. Es que el mío no sirve. Yo sí consideré esta posibilidad. No la tomé muy en serio. Obviamente hasta este punto ahí fue cuando dije, ah, mmm, mejor hubiera cerrado la boca.
1: En cierto punto ahora me parece algo lógico que este sea es el destino de los chips, pero al mismo tiempo debo confesar que jamás se me había ocurrido que estuvieran preparando tropas con esos tropas lunares, con esos chips.
0: No creo que sean tropas, más bien manadas. Y las manadas, como ya mencionó Scarlett, no pueden ser mayores de doce a quince miembros si nos guiamos a cómo se rige una verdadera manada de lobos. ¿Quién sabe cuántas manadas han llegado? Pero es posible que sean unos cientos de operativos lunares en la Tierra.
1: Yo me imaginaba un mercado negro de chips de identificación o que los lunares como Cinder, como el doctor Erland, los vacíos que sabemos que escapan a la Tierra, compraban estos chips de identificación. Pero tal cual tropas de Luna recibiendo chips de identificación por montones para sus bases en la Tierra, eso jamás me lo imaginé. Bueno. ¿Quién sabe cuántos androides
0: hayan manipulado? Bueno. Cinder solo vio uno. La palabra. No estamos seguros de que todos los androides que trabajan en los centros de cuarentena
1: hayan sido manipulados por lunares. Puede que sea solo uno o dos. En Cinder veíamos los montones de chips de identificación que salían de la zona de cuarentena. Más que nada yo creo que por esto yo me imagino un gran número de, trop de manada. En la Tierra, porque si los si están recibiendo todos los chips de las zonas de cuarentena y ya necesitan mandarlos a operar. No, porque eso llamaría bastante la atención.
0: Si repentinamente todos los androides están haciendo lo mismo, alguien se va a dar cuenta. Hmm, yo
1: he asumido que Si sí. hay
0: uno o dos que están recogiendo chips, no creo que llame tanto la atención como todos los androides del centro de cuarentena. Pero... ...sería llamar demasiado la atención y los lunares no son personas que se dejen ver así nada más.
1: Sí, tiene bastante lógica sabiendo ahora dónde van. Te digo, yo... La verdad yo hasta había pensado que había alguna conspiración dentro del mismo gobierno terrestre... ...por el que estaban quitando los chips. En algún momento no le di mucha o no pensé muy a fondo esto... Pero fue alguna teoría que me cruzó por la mente en algún momento, por eso imaginaba que era algo que hacían todos los androides y que alguien dentro de las zonas de cuarentena y la unión terrestre ya sabía que estaba pasando. Pero sí, sabiendo que son los lunares, tiene sentido que solo sean uno o dos androides que recogen ciertos chips.
0: En realidad no tendría sentido que sea el gobierno el que recoge estos chips. Como bien nos dijo el doctor Erland, son baratos, son fáciles de fabricar. No hay ninguna razón por la que el gobierno esté borrando las identidades de la gente. Se supone que es un mundo de paz. Uh -huh. Borrar identidades de la gente es algo que un gobierno corrupto haría. No entra con esta idea
1: de paz que nos están dando en el libro. Sí, ya con esta información. Te digo, la verdad es algo que me cruzó por la mente en algún momento... Pero no es algo a que le puse mucha atención, porque justamente no se me ocurría en el mundo de paz del libro un motivo por el que hubieran querido robar los chips de identificación del mismo gobierno. Nadie dijo que fuera el gobierno. No, simplemente sabíamos que estaban desapareciendo y debo decir que es un misterio que me traía vuelta loca. Bueno, ya se resolvió. Sí. Espero que estés más tranquila. Sí, porque, aunque por cada pregunta que me resuelven me dejan más, pero... Creo que es lo padre de los libros.
0: Bueno, me alegra que estés más relajada porque... Hay algo de lo que he querido hablar. Desde que llegamos al libro 3 de Cinder. No sé si lo recuerdes. Oh, sí. Hablando de Adri. Sobre su prejuicio contra los androides. Dije, y cito mis exactas palabras. Hay un tema de Adri que quiero tocar ahora. Pero no lo vamos a abarcar hasta que lleguemos al libro 3 de Scarlet. Me parece que es. Lo no recuerdo. Y eso es. Que esa horrorosa señora. Esa mujer. Arpía. Bruja. Vendió a Cinder. Sí. De verdad. Los pocos capítulos que tenemos de Kai en ¿Sabes? Scarlet. Son 3 o 4. Tal vez cinco, creo que sí, creo que son cinco nada más de Kai. Y que hayan dedicado uno para decirte que Adri fue al palacio, hablar con el emperador y decirle cómo encontrar a Cinder por dinero. Oh, oh, oh. Mm. Mm, hay unas cuantas cosas que quiero decirle a esa mujer. Y no son
1: bonitas. Ay, sí. Concuerdo. En el libro de Cinder te compartí que tenía yo una visión sobre Adri y el cómo creía que estaba manejada por la pena y sus sentimientos. Honestamente, cualquier vestigio de simpatía que pude tener por Adri en el libro de Cinder. Que dije, creo que entiendo de dónde vienes como persona. Este capítulo dije, maldita seas, vete a, a algún lado. Y lo
0: que te falta todavía.
1: Sí, ya este es el punto donde dije, no, lo siento. Ya no puedo darte ningún... Ningún ápice de duda o es situación. Es que no se las merece. Lo que hace, su manera, desde su manera de expresarse es horrorosa. Si algo me encanta de ese capítulo, debo decir, es que tenemos a Adri expresándose de Cinder de una forma horrorosa. Y Kai, en lugar de seguirle el juego, está más curioso por Cinder y por las situaciones. Y sin dejar que Adri, si, sin lleva, seguirle tanto la corriente a Adri, debo decir. Sí. Pero... Ah. Los prejuicios de esta mujer me dan ganas de golpearla.
0: La idea que vemos de Adri. Esa posibilidad de redención. Entre comillas. Que solamente fue por. Una mala experiencia que vino de algún lugar. Todo eso desaparece. Odia. 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 Odia a los androides. Porque sí. Se deja guiar por las mentiras de la gente que se llevan el dinero de los demás, que se creen superiores, y todo este odio lo deja salir como si
1: fuera algo natural. ¡Arr! Menos mal. Como si fuera la cosa más sensata del mundo pensar estas cosas. Ese momento en el que le dice a Kai que Cinder es la única aberración que ha tenido la desgracia de conocer, y empieza a decir cosas como, ¿sabía que ni siquiera puede llorar? Es... La... Deja tú de eso, cuando
0: le dice al emperador que no le importa entregar a Cinder sabiendo que va a ir a Luna, porque sería lo más correcto, sería lo mejor que puedan hacer, quitar a esa criatura de su miseria. ¡Ay viejo! Ay, de verdad es que te quiero decir muchas cosas, Adri, y ninguna de ellas es bonita Tú provocas Ay. que se me quiera salir lo grosera <risa> no, oh, no te deseo el mal, Adri, pero ojalá te rompas un tobillo
1: Un mínimo que vemos de ella y nos deja claro la clase de horrible persona que es Todavía ese descarado momento en el que con de él se le pregunta a Kai que si no puede haber una compensación económica por la información que le acaba de dar. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?
0: <risa> Justo todo de lo que me quejaba de ella en el primer libro, por fin. Lo comprendes. El dinero es lo único que la mueve. Dudo, dudo con cada fibra de mi congelado corazón, que realmente se preocupe por sus hijas. Lo que la mueve es
1: el dinero. Creo que se preocupa por sus hijas, pero lo que la mueve es el dinero. Sí, no no voy a... o sea, la odio. Es claro que Cinder le importa un bledo. No voy a decir que no se preocupa por sus hijas, porque honestamente en este punto me la imaginé como muchas de las madrastras que a veces ves en las películas de Cenicienta que nada más están buscando que el que hace el papel de príncipe quede con alguna de sus hijas. Me imaginé ese papel para ella llevando a Pearl, que de hecho me...
0: Ah, uh, para mí que se está haciendo la víctima.
1: También. El... Creo que su duelo por Peony en su momento fue sincero. Cinder nos dice que las oye llorar. Pero definitivamente Adri no es una buena persona. Es un asco. Y lo que está haciendo es horrible.
0: En una escala y de Levana... Y efectivamente su mayor
1: motivación en este momento es el dinero.
0: Toda su motivación es el dinero. Pero en una escala de Levana al Señor del Fuego Ozai...
1: <risa> mm. Mm. Definitivamente mm. Pondría a Adri Abajo de Lady Tremaine De la caricatura de Cenicente Original Solo porque Lady Tremaine Tiene dignidad y me da miedo Adri solo la odio oh. Oh.
0: Lady Tremaine De la película animada de Disney Uf. ¡Uf! ¡Uf! Tengo estándares muy altos gracias a Lady Tremaine. Oh, sí. Para una buena madrastra. <ríe> Ahora, ya criticamos a Adri, ya dejamos salir nuestro veneno. ¿Por qué no hablamos del adorable emperador Kai? Que todavía cree que su romance con Cinder fue solamente un don lunar y no deja de pensar e en ella
1: todo el día. Adoro a Kai. Hablemos de cosas felices. Kai es fabuloso en este... Aunque no lo vemos mucho, es fabuloso en este cacho. El, la conferencia de prensa que da. Tenemos una conferencia de prensa por parte de Kai. Sintonizada por Cinder y Thorn. Amé la conferencia de prensa. Un grandioso momento. El hecho de que Kai le importe un pepino que Cinder sea cyborg, que Cinder pudo haberle dicho en cualquier momento, oye, soy un cyborg, y Kai le hubiera aceptado. Kai hubiera tenido Así que me duele más el hecho de... de que Cinder sea lunar.
0: Sí, porque a Kai realmente no le importa que ella sea cyborg, lo que le duele es la parte lunar, eso nos ha quedado muy claro. Y en esta conferencia, incluso el mismísimo Carswell nos lo dice. Creo que ese emperadorcito tuyo todavía tiene un crush muy fuerte. Y Cinder le dice, oh, claro, ¿te das cuenta de eso por una conferencia de diez minutos? Dijo que no le importaba que fuera Cyborg, para mí es ese amor.
1: El hecho de que simplemente conociendo a Cinder y viendo una conferencia de prensa con Kai él pueda decir que ahí hubo algo y todavía hay algo. Son tan novios los adoro. Si las cosas fueran más simples ya estarían juntos. Y eso me duele.
0: Ya se habrían casado. Pero no es simple. Y eso también es bueno. Significa que pueden desarrollar una relación saludable. Y no un romance fugaz como Disney siempre nos lo ha vendido.
1: Ay, me... Me encanta el romance entre Cinder y Kai. Uno creería que en este libro, con todo lo que pasó al final de Cinder, con que están en puntos contrarios donde Kai tiene que liderar la búsqueda para mandar a Cinder, a Luna y que la maten, se opondría o decaería este romance y lo único que hacen es... Fortalecerlo. Seguirlo fomentando con estos pequeños puntos, estas pequeñas leños al fuego que tienen y ay los adoro
0: es una buena forma de demostrarte que realmente hubo algo entre ellos hay algo entre ellos y mientras puedan seguir luchando es posible que esto se desarrolle todavía más, uh -huh. Carswell nos lo dice, él todavía tiene sentimientos por ti le da lo mismo que seas cyborg lo que le duele es que seas lunar pero es evidente que ese emperadorcito tuyo realmente está enamorado de ti. Cinder es como de. Eh, no, no lo creo, pero. Carswell. Carswell sabe de lo que habla. Él sabe de amore. Aquí también es algo. Cinder jamás se la ha creído, pero. Cinder está Cinder, que no Cinder. le quiere creer a Carswell. Que Kai todavía tiene sentimientos por ella. Pero tampoco. Se siente confianza de decirle que es la princesa Selene y... Oh, ¡Ay, vaya! Uh -huh. Es que es difícil, ¿sabes? Abar es difícil abarcar esa conversación y que se sienta... Aquí, debo confesar, esto me da un poco de miedo. Que no se ¿Eh? sienta presionada porque en este momento vemos a Cinder visualizando a la pequeña princesa Selene cubierta de vendajes luego de que le iban a intentar a quemarla viva.
1: El momento en el que Cinder ve la imagen de cómo estaba cuando llegó, el saber que estuvo en animación suspendida, por eso no tiene recuerdos de su infancia, no es porque los haya perdido, es porque no tuvo. el Jamás creo recuerdos, la pobrecita. Un momento que me sacudió fue cuando está viendo el holograma de lo que estaba y se fija que tiene una herida, una quemadura en lo que es este de la boca a la oreja y se recorre esa parte como buscando, sabiendo que no hay nada ahí y preguntándose cómo es que arreglaron tanto daño que solamente quedara... Eso es lo que
0: más le asombra a Cinder viendo las fotografías de cuando era pequeña. ¿Cómo la repararon? ¿Cómo pudieron curar todas las quemaduras, reparar todo el daño que le provocó ese incendio? Y es entonces cuando se da cuenta que esta pesadilla que tenía este sueño recurrente de creer que se estaba incendiando uh -huh. es en realidad el único recuerdo que tiene.
1: Y eso duele. Duele mucho. Yo me había preguntado en Cinder, cuando supimos que ella era la princesa Selene, ¿eh? si este recuerdo de, quemando, de ella quemándose era el recuerdo del incendio. Lo descarté porque no se me ha... Sabíamos que esto había pasado a los tres años, y no creí que hubiera durado tanto tiempo entre que Cinder llegó a Tierra y se convirtió en Cyborg, pero ahora sabemos que sí. Ya, sabía, ya nos dijeron que Cinder es una obra maestra en el libro anterior, y ahora vemos que tardaron años en construir esta obra maestra que es ella.
0: No años. Cinder dice que estuvo en el tanque de animación suspendida mucho tiempo en lo que su cuerpo crecía. No creo que la operación cibernética haya durado tanto. Más bien debieron de haberse esperado a que tuviera una edad apropiada para poder convertirla en cyborg. Si no hubiera tenido que pasar por muchísimas más prótesis desde el... los tres años que llegó a la Tierra... Hasta los 11 años que Garan la adoptó. ¿Cómo ocultas a una niña? Ajá. ¿Me entiendes? O sea, la mantuvieron en animación suspendida. Precisamente porque era lo más seguro para esconderla. No tanto porque hubieran empezado a operarla entonces. A mí, me... Yo creo que fue para esperar a que fuera mayor. A
1: mí me pareció que fueron haciendo algunas cosas. Porque de hecho Cinder nos menciona que su sistema de control, el que ahora es su panel este era el que probablemente se utilizaba para mantener su cerebro activo mientras estaba en animación suspendida entonces no, bueno, yo lo entendí como que le pusieron
0: estos chuponcitos que te ponen en los hospitales para controlar tus neuronas la actividad de tu cerebro y fue así que empezaron a fomentarle crecimiento. Obviamente de una versión más evolucionada, mm. pero eso fue lo que yo interpreté. Uh -huh. Porque ¿cómo le van a meter cables si todavía no hay nada que controlar? ¿Me explico? Tuvo que haber sido alguna secuencia de esas que luego vemos en las películas. Uh -huh. Que le pusieron un conector aquí, un conector allá, y su cerebro empezó a recibir conocimientos. Y ya hasta que tuvo la edad, ya hasta que empezaron todas las operaciones, fue que metieron el panel de control. Porque ¿cuál es el sentido de meterle tecnología si no hay nada que controlar? No hay nada a lo que mandarle órdenes,
1: como sus ojos, su mano, su pierna. Bueno, estás mantener su cerebro... ¿Me explico? ...activo. Yo no pensé en esto, en los chuponcitos, más que nada porque... Que yo sepa, los chuponcitos no... Bueno, probablemente, como dices, estamos en un mundo más avanzado. Yo alguna vez, para una práctica en la escuela, utilicé estos chuponcitos y lo único que hacen es mandar información, mandar señales de lo que detectan en tu cuerpo.
0: O sea, sí, por eso. No creo que hayan usado los chuponcitos como tal, sino otro recurso, otra tecnología. Pero mi idea es, mi idea es esa que no necesariamente mm. le pusieron cables en el cerebro para mantenerlo estimulado, sino que usaron otro tipo de tecnología para mantenerlo estimulado. Mm, no precisamente los
1: chuponcitos. Puede ser. Digo, la verdad yo asumí eso que en periodos de que también de esta forma fue como aliviaron las No sabemos exactamente qué pasó en esos años. Yo asumí que tomó un proceso lento, el ir curando todas las heridas, el ir adaptando algunas cosas, y que el proceso final para convertirla en Cyborg fue ya a los 11 años que la adoptaron. Bueno... Pero no imaginé que estuviera desde los 3 hasta los 11 en el tanque de animación. No se toma ah. tanto tiempo curar quemaduras.
0: Eso es lo que yo interpreté, que estuvo desde los 3 hasta los 11. Ella... No sé si lo menciona directamente, pero sí dice que pasó o cómo pudo haber pasado ocho años dentro de ese tanque de animación suspendida. Porque se ve uh -huh. la figura de su cuerpo, se ve la pequeña sombra de una niña en el tanque de animación suspendida. Uh -huh. Fue por eso que yo interpreté que estuvo ahí ocho años, desde los tres hasta los once, y fue en los once que terminaron sus operaciones o que los 11 las empezaron y terminaron obviamente uh -huh. y fue ahí que ya la despertaron de sí, la animación es... suspendida
1: Te digo yo lo que asumí fue que por ejemplo la trajeron, la operaron por las quemaduras la volvieron a dejar en el tanque en lo que pasaban los efectos de la operación para que fuera seguro hacer alguna otra cosa la volvieron a sacar y fueron haciendo el proceso durante un largo tiempo pero sí, también puede ser que haya estado ocho años directamente.
0: No creo que la hayan sacado. Suena muy riesgoso estar metiendo y sacando a una persona del tanque. No conocemos los riesgos ni cómo funciona, pero no me parece viable meterla y sacarla. Más bien yo creo que la mantenían en un sueño constante en lugar de tener que estar activando el lo que sea que la mantenga en animación suspendida, sacarla, esperar que reaccione un poco, ponerle más medicina para las operaciones, quitarle la medicina, volverla a meter, volverle a activar la animación, suena algo muy problemático. Yo está, más bien yo siento que arreglaron todo cuando salió las quemaduras, la operación cibernética, todo lo hicieron no el mismo día. Pero sí en algún lapso de tiempo. Sí,
1: no, creo que es... Porque a mí se me hizo más lógica la idea de que... Eh, vis bueno He escuchado, las operaciones a veces tardan tiempo entre que se... En la recuperación de una operación y sobre todo el nivel de agresividad que tuvieron las operaciones probablemente de Cinder. Yo, te digo, a lo mejor por periodos de una vez al año, me imaginaba que las acaban. Pero sí, también. Mm. No lo sé.
0: Todavía tenemos esas incógnitas, que ojalá se resuelvan en algún momento. Ojalá. Ahora, pasemos un poco a Scarlet y Wolf. Una de las partes, ¿cómo las llamarías impactantes? ¿Que te quitan el aliento? ¿Dolorosas? ¿Que te hacen enojar? Sin palabras.
1: No, sin palabras, yo diría. Ok, entonces. No sé, cómo, no sé cómo llamarlas porque, por un lado, me esperaba en el momento en el que Wolf. Yo ya tenía ciertas dudas. Me habían empezado a surgir varias inquietudes. El hecho de que Wolf no quiere que Scarlett le diga la información en algún punto. Le dice, no me hubieras dicho eso. El, cuando están llegando a París. Y Scarlett le dice a Wolf, están buscando el por qué... Wolf le dice que hay varios agentes de la manada a su alrededor. Y le dice que a lo mejor están rastreando el chip de identificación de Scarlett. Y Scarlett le dice, o el tuyo. Ese momento a mí me, me empezó a surgir dudas porque dije, si Wolf estaba huyendo de la manada, ¿por qué todavía tiene un chip que ellos pueden rastrear? Está bien que no eres nadie sin chip de identificación. Pero no hubiera sido inteligente quitarse el chip y buscar algún otro. Entonces, aquí me empezaron a surgir dudas sobre que Wolf no nos estaba diciendo algo. Y cuando, antes de entrar a la guarida, cuando le dice lo siento, dije, ah, una de dos. O la va a traicionar, o va a fingir que la va a traicionar.
0: Yo sospechaba que algo así iba a pasar desde el momento en el que Wolf le dice a Scarlett no vayas por tu abuela, no tenemos que ir, podemos darnos la vuelta, podemos volver a la granja, podemos vivir alejados de todo esto. Y Scarlett le dice que no va a abandonar a su abuela y le pregunta que si él cree que todavía la tienen viva. Wolf le dice que sí, eh, que seguramente sigue viva. En ese momento yo sí empecé a sospechar y dije, ah, bueno, es evidente que Wolf siente algo por Scarlett, así que seguramente mienta para protegerla de la misma forma que su abuela la protegió, porque ambos se dieron cuenta de que no puedes confiar en Scarlett. <risa> es una bocona, sí. es una cabeza dura, no puedes confiar en Scarlett.
1: Digo ese momento en el que le dice, "Lo siento, y otra frase que también le dicen en un punto cuando están hablando sobre la abuela y sobre lo que va a hacer Scarlett. Y Wolf le dice, ya sé, harás lo que tengas que hacer. Yo haré y yo lo también. mismo. Aquí dije, espero yo, y espero no estando estarle dando demasiado crédito a Wolf, pero espero yo que Wolf, aunque tenga que fingir que la traiciona, esté pensando un plan algo más elaborado que el que era Scarlett, que era decir, entro y exijo que me den a mi abuela cargo de información, como si no pudieran retenerla y sacarle la información de todos modos. Entonces, desde este punto, todas estas pistas yo dije, Wolf o la va a traicionar o va a fingir que la traiciona, espero que finja que la traiciona y que no vaya en serio, pero...
0: Hasta el momento lo que sabemos de Wolf es que es posible que haya fingido traicionarla, por el momento final del libro 3, cuando le da un super beso francés como deberían de ser en París, ah. y le da un chip de identificación. Y mi, bueno, no mi frase favorita, pero la frase que más me ha encantado de Wolf hasta el momento, le dice, espera hasta mañana, el mundo no será seguro esta noche. Oh. Me quedé como el meme del Pikachu. Así. Entonces fue traición de mentiritas. Eso es lo que yo interpreté. Eso fue lo que yo pensé. Yo te... Fue traición de mentiritas.
1: Yo tengo una teoría aquí. Uh -huh, uh -huh. Que creo que la voy a mencionar al final. Ok. Cuando mencionamos las teorías. Pero yo tengo una teoría sobre todo esto al respecto. Pero. Quiero decir una cosa sobre este beso. Y es me encantó. Y al mismo tiempo dije, santo por Dios, cómo nadie se asfixió con ese chip, yo me lo hubiera tragado por accidente. Porque
0: Wolf sabe lo que hace. Es un alfa. Es alfa él No comete errores. Pero Scarlett sí. A Scarlett es... Creo que ya quedó claro que... <risa> Scarlett no puede confiarse con información importante porque lo va a echar a perder. Exactamente como sucede cuando visita a su abuela falsa, porque todo era un encanto lunar, uh -huh. y empieza a soltar y soltar cosas. Scarlett, cariño, por favor. <risa> no creas todo lo que te dicen los lunares. ¡Es mentira!
1: Es, ni siquiera se detiene a pensarlo, a decir oye, son lunares, pueden manipular el pensamiento. Solo va desde que vemos a la abuela es sospechoso porque está... Yo lo primero que dije es, esto suena muy raro porque tiene muy, muy buenas acomodaciones. Ajá.
0: Tiene una cama, tiene comida, está sentada. No suena como si fuera una prisionera. Desde ese momento dices, Scarlett, cariño, sé que extrañas a tu abuela. Sé que la amas. Pero piensa los dos minutos, por favor. Esa no es tu
1: abuela. Hay algo muy extraño aquí porque si fuera... Alguien, algún diplomático alguna persona que necesitan usar, tal vez te la creería la típica jaula dorada que a veces vemos en las historias, pero no creo que tuvieran a la abuela que tuviera hasta su té. Y tiene uvas. Eso es lo más...
0: Espera, se me fueron las palabras. <risa> Eso es lo más sospechoso en este momento. Tiene uvas. Siempre ha sido considerado como una fruta de lujo, no tengo idea del por qué, pero si tu Porque prisionero eran muy caras antes. Ah, bueno, caras. Si tu prisionero tiene uvas, es una trampa. Ningún prisionero al que torturen por información tiene uvas. Nunca, jamás. No más preguntas, Su Señoría.
1: <ríe> Ay, Scarlett, Scarlett, Scarlett.
0: Digo, realmente la entiendo, sí, ¿no? está feliz de ver a su abuela, aunque sea una mentira, pero hay que pensar las cosas un poquito Scarlett, estás rodeada de lunares, por eso te metes en problemas, por eso la gente no te dice las
1: cosas. El que Scarlett en ningún momento siquiera se haya detenido a pensar la posibilidad de un plan para salvar a su abuela de una forma... Colarse y buscarla y sacarla sin que se dieran cuenta que su plan desde un principio fuera voy a entrar literalmente a la boca del lobo y sacar a mi abuela porque yo digo que puedo hacerlo. Es el mayor signo de la falta de perspectiva y planes a futuro de Scarlett.
0: Y eso también nos demuestra que tus teorías de destrucción masiva que tenías el libro pasado no
1: funcionaron. <risa> Sí, creo que me estaba emo y emocionando demasiado con todo lo que pensé para este libro
0: Es lo que yo te dije Querías que todo el mundo se destruyera en este libro Y en el libro 4 hubiera como un Ok, hicieron esto y esto y esto Y se salvaron algunos
1: Siguiente pregunta Creo que esto es, en gran parte, por la forma en que se lleva el ritmo de este libro. En es, me ha gustado mucho este libro, pero al mismo tiempo siento el ritmo un poco extraño. Porque todo el tiempo las cosas siento que se siguen amontonando. Y que está todo listo para explotar en cualquier momento y me tiene al filo esperando que todo explote. Y lo único que pasa es que siento que más cosas se amontonan para explotar. Entonces, creo que también por eso me emocioné con las teorías la semana pasada. Porque creí que ya algo iba a explotar. Ya se me hacían muchas cosas para que no explotara. Bueno, ¿qué te parece que nos...? Como un gran preámbulo a todo. Esa es una
0: gran posibilidad, teniendo en cuenta que es tu primera vez leyendo el libro. Pero, ¿qué te parece que nos cuentas tus teorías para ver... Si tienes más deseos de destrucción masiva, o ya se te bajaron un poco las
1: ganas de sangre. Yo siempre tengo ganas de sangre. Ah, ok. Pero Continúa. Bueno, mis teorías creo que ahora están un poco más calmadas. Uno es... Creo mencionábamos que no sabemos qué onda con Wolf, si lo planeó, si fingió traicionarla... Yo digo, mi teoría es que el Wolf real es el que hemos conocido a lo largo del libro. Uh -huh. Y que Jael el Tamaturgo... Jael. Que se llama Jael? Jael. Jael. Jael el Tamaturgo controla a los miembros de la manada con su don lunar. Entonces, la traición de Wolf no fue completamente fingida, pero al mismo tiempo tiene... Ciertos planes para salvar a Scarlett. Tiene ciertos planes. Uh -huh. Y ese momento en el que le da el reporte de información y dice que está dispuesto a lo que sea por la manada, las dos realidades existen al mismo tiempo. El verdadero Wolf quiere salvar a Scarlett, pero Jael saca una parte, lo controla, controla la manada y saca una parte de Wolf leal a Luna. Esa es una. La otra es... ¿La siguiente? Viene de Misterios de la semana pasada. Porque aún siento que en algún momento Scarlett va a tener que tomar una decisión difícil. Ha estado haciendo mucho énfasis en que elegiría a su familia. Uh -huh. Entonces siento que Scarlett va a tener que hacer una decisión difícil en algún momento entre su abuela y un bien mayor. Y ya sea por el, la decisión de Scarlett o por situaciones externas. Ajá. Creo que la abuela o se va a morir o la vamos a dejar atrás en el libro. No creo que siga siendo un personaje en los siguientes libros, en las siguientes aventuras. Mhm. Uh -huh. Y algo va a pasar con la abuela de Scarlett. Lo siento en las chapitas. Me lo dijo mi corazón. Me lo dijeron mis chapitas de Pikachu. ¿Alguna otra? Creo que... Bueno, este, este se me hizo una progresión algo lógica, y es que tengo la mala espina de que Cinder y Thorn se van a meter en un aprieto porque los van a rastrear por el chip de Peony, con la información que dio Adri. Y que Cinder, por, el, por lo tanto, también va a tener que dejar atrás el chip de Peony, sí. o va a tener que romperlo, o va a tener que hacer algo, porque va a terminar siendo un riesgo para su seguridad. Sí, y creo que Kai... Algo va a hacer, va a tomar alguna medida desesperada para evitar la guerra con Luna. No sé si va a acabar dando un... Se me hace muy pronto en, la... en los libros para que acepte la propuesta de matrimonio de Levana. Pero siento que algo desesperado va a ser. O oh, vamos a tener un gran ataque a la unión terrestre. Pero bueno, esas son mis teorías para el siguiente libro. Creo que aún quiero algo de sangre. En tiempos desesperados tiempo. se
0: toman medidas desesperadas. Muy bien. La próxima semana vamos a confirmar si tu sed de sangre se sació y si tus teorías sí. fueron realizadas correctamente esta vez. Ahora pasemos a nuestra frase favorita. ¿Quieres comenzar tú? Porque la mía... Bueno. La mía es bastante larga, de una vez te aviso. Sí, está bien. Cuando Kai dio la palabra a la periodista, Cinder se dio cuenta de que se había perdido una pregunta. ¿Usted sabía que ella era Cyborg? Preguntó una mujer, sin poder ocultar su tono de repulsión. Kai la miró fijo, aparentemente confundido, y luego paseó la vista entre la concurrencia. Acercó los pies al estrado. Una arruga se formó en el puente de su nariz. Cinder se mordió la cara interna de la mejilla y se preparó para el repudio inexorable. ¿Quién podía invitar a una cyborg al baile? Pero en lugar de ello, Kai simplemente dijo: No me parece relevante que ella sea cyborg. Siguiente pregunta. Si sí, ya se agarré todo el fragmento, pero no puedo solamente tomar un trocito y decir: Este es mi favorito. Porque todo el conjunto es lo que lo hace tan maravilloso, tan... ¡TAN EL EMPERADOR KAI!
1: Increíble.
0: Aww. Pobrecito ah, niño hermoso.
1: No. Amé esta conferencia de prensa.
0: Como siempre, Carswell permanece como mi personaje favorito. Nadie lo va a tirar de ahí jamás. ¿Tu frase?
1: Debo concordar contigo con la frase favorita. El libro pasado comenté varias veces cómo me frustraba el no saber lo que Kai pensaba de Cinder como Cyborg. Y esa respuesta, ese eh, no me parece relevante que ella sea Cyborg. Siguiente pregunta es todo lo que pude haber pedido y más.
0: Y esa siguiente pregunta me recuerda al a la escena de, de Big Bang Theory. Cuando algo le están preguntando a Amy y dice... ¡No! ¡Siguiente pregunta! <risas> misma sensación con mm -hmm. Kai. No me importa que sea Cyborg. ¡Siguiente pregunta, por favor!
1: Aunque quiero poner en segundo lugar, cuando Thor le repite esa misma frase en un tono burlón cuando le está haciendo... a Cinder le está molestando por su relación con Kai. No me parece relevante que ella sea Cyborg. Ay sí,
0: mi Carswell Esta fabulosa frase Y luego la forma en la que Carswell se burla de, de Kai Sus brillantes ojos café Su cabello chocolate Y su la forma en que sus ojos brillan ¡Oh, emperador Kai! Carswell, ya eres mi favorito, por favor Deja de apagar a los demás los... Carswell brilla Ah, y
1: por esta misma frase fabulosa y su actitud contenida que tiene con Adri y Pearl y su curiosidad con Cinder y su condición como cyborg, voy a regresarle mi, el lugar como personaje favorito a Kai en este libro porque ¡Woohoo! me recordó lo mucho que amo a Kai. Te recordó
0: porque te fascina en el primer momento que lo viste. Oh, sí, pequeño whirling. Con eso damos por concluido nuestro análisis del día de hoy. La siguiente semana vamos a terminar el libro de Scarlett. Si tienes tus propias teorías sobre el libro, no dudes en mandarnos mensaje a nuestra página o por cualquiera de nuestras redes sociales. Y recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como arroba dragona-de libros o buscarnos directamente como la dragona de los libros. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir para más lecturas. Hasta la próxima
1: luna. Adiós, pásenla bien. Espero que no estén tan frustrados como yo. Si es eso? así, es su sed de sangre.